0: Moin, ich bin Eva und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen. Folge Nummer 8. Ich Hallo. rede heute mit. Hallo. Anna.
1: Und Fabian.
0: Wer bist du, Fabian?
1: Ich bin zu Gast heute und ich studiere zusammen mit Anna und äh, Eva auch am Geomain-Kiel. Hm,
0: schön, dass du hier bist, Fabian. Schön, schön. Ich freue mich auch, ja. Ich <lacht> bin äh, ein Fan.
2: Genau. Habe ich gehört. Er ja. hört unseren Podcast schon länger. Gerne. Ja. Deshalb warten wir. Wir laden ihn mal ein.
1: Fan der ersten Stunde.
0: <lacht> ja, Fabian hat auch schon eine Fangruppe gegründet. Die drei Mehrjungfrauen ultras also, Ja, genau. Er läuft immer mit so einem Dreizack durch die Gegend, um uns einzuführen.
1: <lacht> und trage Merchandise.
0: <lacht> und trinke Merchandise. <lacht> Selbst, <geladen.
1: lacht> Selbst gemacht. Selbst <Hilfst.
0: lacht> Er legt sich in die Kieler Förde und macht einen mehr Jungfrauen ja. <lacht> okay, ich höre jetzt auf. Schön, dass du da bist, Fabi. Was ist bei uns so passiert, People? Ja, Eva, erzähl doch mal, was ist bei dir so passiert? Ähm, ich war letzte Woche nicht in der Uni. Ich war stattdessen auf den Lofoten und war bei einer Wahlsafari, was richtig cool war. Ähm, weil das war so ein kleines Museum erst und dann haben die uns ganz viele Sachen erzählt und dann sind wir auf ein kleines Schiff rauf, das war gar nicht mal so groß, ich würde sagen 12 Meter, 15 Meter Länge vielleicht ne, ich glaube sogar noch kürzer ich kann es nicht einschätzen, naja, auf jeden Fall nicht so groß ähm, und dann sind wir rausgefahren und dann haben wir tatsächlich erst ein ähm, Portwall gesehen was cool war und dann ist auf einmal eine Gruppe Orcas aufgetaucht und dann haben wir die ein bisschen verfolgt und dabei zugesehen, wie die den hohen Wellen gespielt haben und es war auch ein Kalb dabei, was ziemlich cool war. Ja, es war ein bisschen, ähm, bisschen abenteuerlich, was nicht allen Mitfahrern gefallen hat. Also ich glaube, es hat sich echt über die Hälfte übergeben, aber ich fand es eigentlich ganz witzig. <lacht> <lacht> ist dann immer schön, wenn man derjenige ist, der es nicht übergibt. <lacht> ja, also mir tat es auch ein bisschen leid, weil alle echt ein bisschen elendig aussahen und teilweise waren auch Kinder dabei. Um, und man hat richtig gesehen, dass die Eltern gestruggelt haben und sich aber um ihre Kinder kümmern mussten. Und naja, aber ich konnte ihnen in dem Moment ja auch nicht helfen. Deshalb habe ich einfach aufs Wasser geguckt und es genossen. Ja. Ja, cool. Das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, sowas zu machen, wenn man die Möglichkeit hat. Ja. Und ihr so?
2: Ja, äh, ich bin wieder da. Also stimmt, das haben wir vergessen zu erzählen. Eva ist immer noch eine Traumsoe. Äh, Anna und Fabian befinden sich in Kiel. Also ja, ich bin wieder da, blöderweise. Gran Canaria war ganz nett. <lacht> Die Temperaturen waren äh, angenehm, würde ich sagen. Also ich glaube, Eva hat es nicht so gut gefallen. Eva mag es gerne kälter. <lacht> äh, aber für mich war das toll. Also ich hatte da ganz viel Spaß. Ähm, und habe das sehr genossen, dass immer die Sonne geschienen hat und es so um die 26 Grad waren. Ähm, naja, jetzt bin ich wieder in Kiel und die Uni geht nächste Woche wieder los. Tja. Ja.
1: Genau. Und ich bin vor ungefähr zwei Wochen aus Kalifornien wiedergekommen. werde aber auch nicht Urlaub machen, sondern hatte die Möglichkeit für ähm, die professoren wo ich meine Masterarbeit schreibe, ähm, nach Kalifornien zu gehen und da an einer Ausfahrt, Expedition, wie man es auch nennen will, äh, teilzunehmen und war deswegen elf Tage auf dem Pazifik und habe dann auch zwei Wochen in, ähm, in Monterey, in der Bucht Monterey Bay im Labor gearbeitet und ähm, bin dann wieder hier rüber geflogen und jetzt auch wieder zum Semesterstart in Kiel.
0: Ist in Monterey nicht auch dieses mega große Aquarium?
1: Genau, das heißt Monterey Bay Aquarium. Und äh, ich war am Monterey Bay Aquarium Research Institute. Also es gibt das Aquarium, das, was du gerade ansprachst. Das ist ähm, unglaublich groß und wirklich echt faszinierend. Also die haben zum Beispiel auch diesen so einen Moonfisch, so einen unglaublich großen Fisch und ähm, Tiefseekorallen und, und also es ist wirklich beeindruckend. Und diese Foundation, die das Ganze finanziert oder betreibt, hat eben auch ein Forschungsinstitut. Und das ist das Monterey Bay Aquarium Research Institute. Und mhm. ich von diesem Institute, war ich halt mit auf einem von deren beiden Forschungsschiffen, halt auf dem Pazifik und habe halt an einer Ausfahrt teilgenommen. Ich hatte das Glück, dass meine Professorin halt ihre Professur am Geom angetreten hat, aber vorher schon zehn Jahre am Ambari, wie das abgekürzt heißt, eben geforscht hat. Und deswegen da auch diese Ausfahrt genau. Ich erzähle später noch ein bisschen was mehr, glaube ich, zu dem, was wir gemacht haben und auch zu den Geräten, die wir benutzt haben. Deswegen würde ich da nicht so viel vorwegnehmen. Aber ich kann sagen, dass es wettertechnisch auch ein bisschen besser als Kiel war. Vielleicht sogar besser als Kanaria. Ähm, das war eine allgemeine coole Erfahrung. Also Kalifornien ist schon schick.
0: Kann man auf jeden Fall mal machen im Rahmen seiner Masterarbeit. Ob
1: ich tatsächlich nur zwei Tage frei hatte. Aber die waren dann auch schön.
0: Wow, jetzt habe ich ja richtig Mitleid mit
1: dir. <lacht> ich merke schon.
0: Ich habe besonders
2: viel Mitleid in meiner sechs ohne der einsackfrei. Ja, ja.
1: Wir haben alle ein hartes Leben.
0: Wir haben alle ein sehr hartes Leben als Wissenschaftler. Ja, cool. Wollen wir ein bisschen quatschen über Meeresbio?
2: Na klaro. Weil
0: ich heute ja auch erst acht Stunden Uni hatte. Aber yay. <lacht> Nein, mit euch rede ich immer gerne. <lacht>
2: Ja, cool. Ähm, dann fange ich mal an, würde ich sagen. Ähm, und zwar geht es bei mir heute wieder um einen Organismus. Ähm, und zwar äh, habe ich mich das früher als Kind immer gefragt. Ähm, wenn man an der Nordsee unterwegs war zum Beispiel, dann sieht man ja ganz oft, vor allem im Sommer, diese Schaumbildungen, wenn das Wasser... Ähm, an, die, ja, an die Küste kommt quasi. Und dann quasi so am Strand oder auf den Stein sieht man oft halt so große Schaumanwandlungen. Und ich habe mich früher immer gefragt, was das ist, bis ich dann irgendwann herausgefunden habe, dass das tatsächlich Organismen sind, die das machen. Ich wusste nicht, ob ihr
0: das wusstet, was das ich ist. Ich habe mal davon
1: gehört, ja. aber ich weiß nichts genau.
0: Okay. Weißt ja, du? ist bei mir auch nur an der Oberfläche gekratzt. Nee, ich weiß nicht. Ja,
2: weil, ähm, ja, irgendwann im Bachelor oder so fiel mal das Wort Schaumalge und dann dachte ich so, okay, cool, ähm, ja, voll interessant, dass das, ein, also, dass das wirklich ein Organismus ist und dann habe ich halt so ein bisschen weiter recherchiert. Ähm, ja, jetzt habe ich mir das heute nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Ähm, und zwar ist es äh, eine Schaumalge tatsächlich, also die nennt sich, äh, ja, im Volksmund, wie auch immer nennt man sie Schaumalge, ähm, aber der wissenschaftliche Name ist Pheocystis. Ähm, das ist eine Prymnesiophyceae. <lacht> das ist die Klasse, genau. Ähm, ja, also eine, ein Phytoplanktar. Genau. Also die zählen zu den Phytoplanktar, ähm, zum Marienphytoplankton. Ähm, und zwar sind es teilweise freilebende Mehrzeller, aber eben auch koloniebildende Meerzeller. Und zwar ähm, die kommen freilebend in ganz vielen unterschiedlichen Ökosystemen vor. In Küstengewässern, im offenen Ozean, sogar im Seeeis und eben auch in polaren Meeren. Ähm, aber einige Arten können ähm, in nährstoffreichen Gebieten ganz große Blüten erzeugen. Und diese Blüten sind dann, die bilden so eine gelatinöse Matrix aus so Polysacchariden ähm, um sich herum, was quasi auch als Fraßschutz dient teilweise, weil sie dann halt diese einzelnen, ähm, ja, diese einzelnen Zellen ähm, in so einer großen Kolonie sich ansammeln, ähm, ja, und dann sich eben so ein Gel darum formt. Und das ist das, was man sieht als Schaum. Also das ist dann quasi so eine, ja, das ist halt quasi, das sind mehrere Kolonien dieser Phiozistis-Alge. <lacht> Und ähm, was man so herausgefunden hat in den letzten Jahren, ist dass zum Beispiel an der Nordsee, in den letzten Jahren immer, immer mehr wurde und auch die Blüten viel, viel größer wurden und es teilweise so richtige Schaumberge gab auf den ostfriesischen Inseln zum Beispiel. Ähm, ja, und an der Nordsee hat man es immer mehr gesehen, weil im Sommer ähm, die Temperaturen natürlich steigen, wie wir alle wissen, und dadurch die ähm, Lebensbedingungen für die ähm, besser werden und die dann noch größere und ja, krassere Kolonien bilden, sozusagen. Was äh, ich besonders interessant fand, ist, dass ähm, der Unterschied zwischen freilebenden einzelnen Zellen und dieser Kolonie ähm, ist, dass quasi die ihr Biovolumen um sechs bis neun Größenordnungen ändern können. Also, ja, ich meine, die sind halt winzig klein, die kann man unter dem Mikroskop sehen als einzelne Zellen. Und diese großen Kolonien, die kann man ja mit dem Auge erkennen. Das sind ja wirklich so große Schaumberge quasi. Ähm, ja, das fand ich ganz interessant. Und was ich dann äh, auch noch herausgefunden habe, heute, als ich das so ein bisschen recherchiert habe, ist, dass die Algen ähm, Dimethylsulfid in die Atmosphäre abgeben. Ich, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. DMS äh, im Zuge von Klimawandel. Eva nickt.
0: <lacht> Aber lass es mich bitte nicht erklären. War das das mit dem äh, Regen? Ähm, nein. Okay, vielleicht erklärst du es erst und dann sage ich, dass du es <lacht> oder nicht.
2: Also das ist äh, eine schwefelhaltige organische Verbindung. Ähm, es ist ein Zersetzungsprodukt von DMSP jetzt habe ich kurz äh, Husten, ähm, Dimethylsulfoniumpropionat. Alles klar. Hm. <lacht> ja, ich habe das natürlich nicht auswendig gelernt. Ähm, also, genau, es ist ein Zersetzungsprodukt davon. Und ähm, was dann weiter, also es wird dann weiter ähm, zersetzt oder wie auch immer, das da chemisch funktioniert. Man weiß, äh, ich habe ganz viel Ahnung von Chemie. <lacht> ist, dass, die Schwefel, dass da Schwefelsäure daraus entsteht und das quasi als Aerosole in die Atmosphäre abgegeben wird und sich dann ähm, zu so Tröpfchen zusammenformt und diese Tröpfchen dann Wolken bilden. Und was halt gesagt wird oder was hypothetisiert wurde von einigen Wissenschaftlern ist, dass ähm, ja, dieses DMS quasi dem Klimawandel ein bisschen entgegenwirken kann, dass das so ein kleiner Puffer sein könnte. Ähm, beziehungsweise ein negativen Feedback sein könnte. Ähm, dadurch, dass wenn eben Wochen entstehen, wird ja die Sonnenstrahlung äh, wieder in die Atmosphäre abgegeben ähm, und nicht auf die Erde reflektiert sozusagen. Ähm, und dementsprechend könnte die Erdoberfläche gekühlt werden. Ähm, ja, dazu gibt es mehrere kontroverse Meinungen, weil der, einer der... Wissenschaftler, der diese Hypothese mit aufgestellt hat, das nennt sich die Claw Hypothesis, ähm, das ist James Lovelock, von dem habt ihr vielleicht auch schon gehört, der hat diese Gaia-Hypothese ähm, ins Leben gerufen. Ähm, davon hatten wir auch mal kurz gehört in den ähm, Ja, aber der steht ganz äh, hoch in der Kritik äh, mit, seiner, mit seinen Hypothesen. Ähm, ja, und deshalb äh, ja, also gibt es da kontroverse Meinungen zu. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Wissenschaft dazu relativ weit auseinandergeht. Also das ist wirklich von, ja, das kann es auf jeden Fall sein, bis hin zu, ähm, es kann genau das Gegenteil bewirken im Endeffekt. geht. Es ist auch noch nicht so groß erforscht. Also man ähm, merkt schon, dass das immer mehr, ähm, glaube ich, anklangt, wenn man DMS immer mehr irgendwie ähm, auch erforscht. Das hatten wir zum Beispiel in, in unserem Projekt auch, da hatte einer an DMS, ähm, also dms ge messen jetzt
0: auf Gran Canaria.
2: Ähm,
0: ja, Eva? Äh, ja, genau. Ich wollte nur mal kurz anmerken, weil jetzt hat es mich erinnert. Tatsächlich war das wirklich das, was ich meinte. Ich wusste es noch nicht mehr so. Ähm, es ist nur ja immer so, gerade wenn man über den Klimawandel redet, es ist noch nie sowas passiert. Das heißt, wenn Sachen passieren oder Sachen passieren werden, wir können nicht wirklich sagen, wie das ist, weil ganz viele verschiedene Dinge äh, ineinander wirken und auch ganz viele verschiedene Leute zusammenarbeiten müssen. Also der James Kla... Wie war sein Name? War. Ja, genau. Ja. Äh, der gute Dude mag ja vielleicht ähm, recht haben mit dem, was er behauptet, aber vielleicht hat er noch nicht mit... Wahrscheinlich hat er das schon, aber nehmen wir jetzt mal an, vielleicht hat er noch nicht mit irgendeinem Physiker gequatscht oder mit irgendeinem Ozeanografen oder ähm, wenn, wenn diese Algen sich irgendwie besser vermehren durch, durch ähm, die wärmeren Temperaturen oder dass die besser wachsen können oder so, vielleicht kommt dann irgendein, irgendein ähm, Zooplankton, was die frisst und kann sich auch besser vermehren durch irgendwelche Feedbacks durch den Klimawandel. Also äh, deshalb ist es generell immer schwierig, über solche Sachen zu reden, wenn man sagt, das könnte, das macht der Klimawandel. Das kann man irgendwie nicht so richtig sagen, äh, obwohl es dieses Szenario ja nicht unbedingt ein schlechtes Szenario für den Klimawandel wäre, richtig? wenn Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es doch so, dass das Eigenwachstum profitiert durch die wärmeren Temperaturen, dadurch wird mehr ähm, DMS quasi in die Atmosphäre abgegeben, Wolken werden gebildet und dadurch ähm, quasi wird die Sonne, kann den, den Ozean nicht mehr äh, nicht noch mehr erwärmen, sagen wir so.
1: Was du ansprachst mit diesem Blickpunkt an der Klimaforschung ist auch ein relativ beliebtes Argument der Klimaleugner-Szene oder der Klimaskeptiker-Szene, die sagen, eure Experimente, in denen ihr das unter Laborbedingungen gezeigt habt oder in einem kleineren Maßstab gezeigt habt, sind nicht ähm, relevant für den Planeten und die verlangen nach einem besseren Beweis, größer von der Skala her, also die wollen dann sozusagen verlangen die nach einer zweiten Erde, auf der man es eben einmal ausprobieren kann, sozusagen, um es dann zu beweisen. Und verstehe nicht, dass das dass eben gar nicht möglich ist, ein Experiment unter 100% den Bedingungen nachzustellen. Man muss dann eben auf äh, Modellierung zurückgreifen, um das auf größeren Skalen darzustellen. Und das ist ein sehr beliebter Kritikpunkt, der aber, also wie soll man das lösen? Also der Kritikpunkt ist eigentlich haltlos, wenn man darüber nachdenkt, findet aber immer wieder Anklang überall ein.
0: Ja, es ist ja so, also irgendwie kann ich es ja auch nachvollziehen, dass die sagen, ihr habt nur eure Modelle, wie hat das Hand und Fuß, aber wir haben nur unsere Modelle auf irgendwas, also keine Ahnung, und da sind wir, wir ja Wissenschaftler genug, dass wir da vielleicht oder dass wir da drin vertrauen, aber ja genau, man muss dann halt Wissenschaft vertrauen, ja. Das ist es eigentlich. Ich glaube, es ist genau das, also wir,
2: wir vertrauen ja auf das, was wir wissen oder glauben zu wissen ähm, und das sind halt einfach teilweise so handfeste Beweise das ist alles was wir machen ist ja quasi ein groß angelegtes Experiment was ja, wir genau. mit unserer Erde machen die hat das genau. hat niemand mit äh, hat niemand bewusst <lacht> angesetzt sozusagen das Experiment aber im großen und ganzen ist es ja das was wir machen genau
1: und die Modelle von vor 30 Jahren sind akkurat wenn man sich den Zustand heute anguckt also kann man nicht sagen okay die letzten 30 Jahre habt ihr überhaupt keine Ahnung gehabt und meint, jetzt sind eure Modelle gut, sondern schon die Modelle, die nur die wenigsten Faktoren mit einberechnen konnten und viel, viel weniger Computerpower dahinter hatten, waren schon relativ genau bei der Prognose, wo wir jetzt sind, temperaturtechnisch. Also bei 1,5 bis 2 Grad, je nachdem, wo man ist. Und wenn man sich dann vorstellt, okay, wir ziehen immer mehr, jedes Jahr kommen neue Komponenten in diese Modelle hinzu, wir können immer mehr Szenarien vorausberechnen, wir haben immer mehr Rechenleistung, dann spricht eigentlich nichts dagegen, diesen Modellen zu vertrauen, weil bis jetzt jede Voraussage eingetreten ist, wenn ich untertroffen, ja. also die Modelle, die Voraussagen untertroffen haben, weil es noch schneller geht, ja, und deswegen und noch wird. Ja. ist auch der Kritikpunkt an den Modellen teilweise berechtigt, aber auch teilweise einfach haltlos, weil wir keine Alternative mhm. haben, also wir können ja nicht sagen, zweite ja. Erde und go for it, <lacht> ja. deswegen, ja. gut, wir schweifen ab.
2: Ja, ja total, <lacht> Von dem kleinen Duplankton. Genau. Ja, aber das war auch tatsächlich schon alles, was ich erzählen wollte. Ähm,
0: ja. Genau, ich habe noch eine Frage. Das sind verschiedene, ähm, verschiedene Arten, hast du gesagt. Wie viele, weißt du ungefähr, wie viele das sind? Und wenn ja, weißt du, ob die sich ähm, geografisch unterscheiden oder kommen alle Arten überall vor? Ähm, bisher sind, glaube ich, sieben beschrieben von dem
2: Genus, und es gibt eine, die heißt auch tatsächlich Antarktika, glaube ich, oder Arktika, eins von beiden, die dann natürlich in den polaren Meeren eher vorkommt. Es gibt, glaube ich, drei, die im Seeeis und in den polaren Meeren vorkommen. Und von den sieben und die anderen vier eher in tropischen und temperaten Gebieten, wenn ich das richtig erinnere. Ich glaube, es gibt keine Art, also kann natürlich sein, dass ich gerade falsch liege, aber ich glaube, ich meine, dass es so war, dass es keine Art gibt, die überall vorkommt, sondern dass sie. Schon auch ein bisschen spezialisierter sind.
0: Mhm, gut, Macht ja vielleicht auch Sinn, gerade wenn die so auf Temperatur reagieren, ne? dass die dann gerade an sowas angepasst sind. Ja. Und ähm, in deutschen Gewässern Eines? eine Art oder waren da mehrere? Weißt du das zufällig? Weiß ich gar nicht. Also ich weiß, dass es in der Nordsee,
2: ähm, zumindest so im letzten Jahr, da habe ich so ein paar Meldungen gelesen, ähm, dass es ja immer größer und immer mehr wurde mit diesen Schaumbergen. Ich glaube, das ist eine Art gewesen, größtenteils.
0: Hm. Ja, spannend. Muss ich mal rausfinden, welche, wenn ich das nächste Mal mehr bin. Das ist ja cool.
1: Aber ich habe noch nicht eine das ist, nee. ich,
0: nee, Wahrscheinlich
1: ich... liegt es am Salzgehalt. oder.
0: Ja. Aber das ist doch bestimmt auch so eine Art, die man voll gut durch, ähm, also deren, deren Anstieg, man richtig gut durch, ähm, vielleicht nicht Satellitenbilder, aber durch Bilder beobachten könnte, oder? Gerade durch diese Schaumbildung.
1: Eigentlich...
0: Die... Ja. Hm. Spannend. Na gut, äh, ja, danke. Spannende Sache. Jetzt kann ich nie wieder aufs Wasser gucken, ohne nach Schaum zu suchen <lacht> und nach dieser Eigenart. Ja.
1: Ich denke, ich äh, mache weiter und ähm, wo wir gerade über diese Algenblüten und ähm, diese Schaumbildung am Ufer äh, sprechen, ähm, fällt mir ein, dass wir in Kalifornien eine unglaublich ausgeprägte Red Tide haben und das ist ein sehr ähnliches Phänomen, ähm, wo man eben auch eine, Algen, äh, eine Algenspezies hat, die sich halt extrem vermehrt und dann ähm, das ganze Wasser rot färbt. Also es gibt eben keine Schaumbildung und Koloniebildung, sondern eben einfach ähm, diese Alge hat eben ein rotes Pigment und dadurch färbt sich eben die ganze Bucht rot. Und das war eine unglaublich ausgeprägte Red Tide. Wir hatten wirklich Mittag gegessen am Strand bis 13 Uhr und sind dann reingegangen und haben dann um 14 Uhr aus dem Fenster geguckt vom Labor aus und das ganze Wasser war rot. Innerhalb von einer Stunde. Es muss also mit der Strömung da diese, diese Population da eingespült worden sein. Und dann ähm, war halt der ganze Ozean für zwei Tage rot. Und es war unglaublich ausgeprägt. Und viele vom Embarid eben beschäftigen sich zumindest mit, zum Teil damit. und äh, Also an dem Forschungsinstitut, wo ich dann war. Und viele erzählen, dass, wie du schon sagtest, bei der Schaumalge, das in den letzten Jahren extrem zugenommen hat. Eben weil die Temperaturen da auch steigen. Das sind eben Bedingungen wie diesen... Blumen, sprich diesen Algenblüteorganismen, also die, die sehr schnell sich vermehren können, wenn die Bedingungen günstig sind, eben sehr in die Karten spielen. Und ähm, was wir dann die Tage danach hatten, war, dass ganz viele Seelöwen angespült wurden, die völlig ausgepowert waren, nicht sich kaum noch bewegen konnten. Also man konnte an den Strand gehen und auf die Seelöwen zugehen und die hatten keine Reaktion gezeigt. Also man konnte die auch anfassen, ohne dass sie sich wehren konnten. Und normal sind diese Tiere so scheu, dass sie sich sofort aus dem Staub machen. Man konnte also ganz genau sagen, die sind völlig völlig im Eimer. Und dann ähm, hatten wir auch solche Tiere bei uns am Strand und dann musste halt immer, dann kommt die die Memory Rescue, sprich die die ähm, Marine-Säugetier-Auffangstation und sammeln diese Tiere ein und peppelt die dann wieder auf. Also das liegt daran, dass diese Algen Neurotoxine absetzen und die können zum Beispiel auch Menschen so in den Atemwegen reizen und bei Kindern äh, ist es nicht so ganz gesund. Und ähm, das war eben der Fall bei diesen ganzen Seelöwen, die dann da im Wasser waren, die dann nicht unbedingt sofort entkommen konnten und dann abhauen konnten und dann dieser Sache zu lange ausgesetzt waren. Und dann waren so in den Tagen danach sehr viele Seehunde am, am Strand. Also die meisten überleben das so und vor allem die Jungtiere, die dann angespült werden und dann aufgepöppelt werden müssen. Ja. Ähm, nur so am Rande, wo so wir gerade über Algenblüten sprachen und über die Zunahme. Es ist ein sehr ähnliches Phänomen, nur auf einem ganz anderen Teil des Planeten. Aber man sieht eben, dass es global aufkommt. Ja. Ähm, wo ich aber eigentlich darüber erzählen wollte, war ein ähm, Remotely Operating Vehicles, sprich ROVs. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal von gehört habt, aber es sind eben so eine Art Tauchroboter. Ähm, Remotely bedeutet eben, dass kein Pilot mehr oder kein Steuermann mehr im Boot selber drin sitzt, sondern dass es eben ein U-Boot, was vom Schiff aus ferngesteuert wird. Und ähm, Remotely Operating bedeutet... Es ist mit einem Kabel mit dem Schiff verbunden und dann gibt es auch noch autonomes äh, Underwater Vehicles zum Beispiel. Das sind dann eher so äh, Geräte, die völlig autonom, wie der Name schon sagt, im Wasser gleiten und dann über Jahre teilweise oder Monate im Wasser bleiben können, ohne dass man die irgendwie steuern muss. sondern die haben ein Programm und machen das alles selber. Was wir aber benutzt haben auf unserer Ausfahrt, äh, die wir gemacht haben, war eben ein Remotely Operating Vehicle, also ein ROV, und was von fünf Piloten tatsächlich auf dem Schiff gesteuert wurde, sprich man hat so eine riesige Schaltzentrale mit, weiß ich nicht, 25 Bildschirmen, wo aus allen Winkeln ultra hochauflösende Kameras ähm, eben dieses, die Übertragung mit dem Kabel von dem Tauch-U-Boot senden und die, man sitzt dann in der Kabine am Schiff und steuert das eben und kann dann eben dieses Tauch-U-Boot in unglaubliche Tiefen, also unser AUV, was wir benutzt haben ist das Doc Ricket vom M. Barry. Ähm, eins von zwei, die das Institut tatsächlich hat. Und das kann bis auf 4000 Meter runter. Und wir haben es tatsächlich auch ausgereizt. Also wir sind wirklich so tief runtergegangen, wie wir konnten. Und waren dann auf 4000 Meter ähm, auf dem Meeresboden und, oder 3950. Also wirklich hart an der Grenze und haben wirklich die, die maximale Kapazität ausgenutzt. Und ähm, wenn man bemannte Tauchoboote hat, es ist ein viel größerer Aufwand und es ist viel unkomfortabler, wenn man zum Beispiel nicht acht Stunden unten bleiben kann und ähm, nicht so frei ist in seiner Beweglichkeit. Und wir hatten halt die Möglichkeit, wir hatten fünf Piloten, die konnten sich extrem, mussten sich extrem konzentrieren und haben dann immer durchgetauscht. Und so konnten wir dann Dives machen bis zu acht Stunden am Boden wirklich, plus vier Stunden hoch und vier Stunden runter.
0: Ähm, wer kann so ein Pilot werden? Also kann man sich das als Ausbildung vorstellen? Oder sind das Wissenschaftler, die, ähm, die einfach nur eine kleine Zusatzausbildung machen? Oder sind das Ingenieure? oder?
1: Also tatsächlich macht man dann nicht wirklich eine Ausbildung, sondern es sind viele, die über Quereinstieg da reinkommen. Vor allem eben Ingenieure, die dann, ähm, viele von denen arbeiten schon sehr, sehr lange am Monterey Bay Institute. Und ähm, als dann dieses Schiff gekauft wurde, das mit dem wir rausgefahren sind, ist die Western Flyer. Ähm, wurde dann eben auch festgelegt, okay, das Schiff soll einen ROV bekommen und der bleibt dann auch immer das ganze Jahr auf diesem Schiff und dann wurde eben eine Crew zusammengestellt äh, aus Ingenieuren, aber auch Meeresbiologischen Wissenschaftlern, also die meisten haben einen biologischen und aber auch einen Ingenieurshintergrund und ähm, die sind dann fest, die, das Team für dieses ROV und die fangen dann auch an, das RV komplett mit zu planen, zu entwickeln und das auf dem Boot zu installieren. Und die sind dann wirklich Experten nur für dieses Gerät und fahren dann auch jedes Mal, wenn das benutzt wird, auf dem Wasser auch mit raus und sind dann sozusagen die Piloten. Und das wechselt dann natürlich immer ein bisschen, aber die meisten sind wirklich Quereinsteiger und hätten das früher nie geplant. Also es sind dann die Möglichkeit gehabt und die sind dann irgendwie so da reingeraten. Und genau, dieses ROV, was wir benutzt haben, ist tatsächlich schon ein paar Jahrzehnte alt und hat schon ungefähr 1200 Dives gemacht. Also Tauchgänge. Das ist halt schon eine unglaubliche Zahl, wenn man sich das mal vorstellt. Und ähm, das ROV, was davor auf dem Schiff war, sprich, es gab ein altes Schiff mit einem alten ROV, was noch älter war äh, und dann eben durch das neue ersetzt wurde. Und das alte hat fast 4000 Tauchgänge gemacht. Und das war das erste, was eben in Kalifornien stationiert war, in dieser Monterey Bay. In dieser Bucht und mit der wurde eben diese ganze Bucht entkundet. Also, wir haben den ganzen, den ganzen Meeresboden kartiert und Tiefseekorallenriffe entdeckt und komplett neue Spezies und ganz neue Ökosysteme gefunden und so. Und um dann eben noch tiefer tauchen zu können und um eben noch mehr erforschen zu können, wurde dann dieses neue Schiff gebaut. Es wurde ein neues ROV mit größerer Tauchtiefe entwickelt und das haben wir dann eben benutzt. Und das Coole an diesem Teil ist, es hat eben zwei Tauchroboterarme. Also ähm, die haben oben auf dem Schiff so, ein, so einen Arm, den sie wirklich bewegen können mit ihrer eigenen Hand. Das ist so ein Skelett, was um den eigenen Arm gebaut wird. Und dann können sie diesen Roboterarm am Meeresboden eben genauso bewegen wie den Arm, den sie oben in dieser Vorrichtung haben. Und können dann extrem filigrane Arbeiten sogar machen, obwohl diese, auch diese Roboterarme an dem tauch -U selber ja unglaublich massiv sind, weil die ja so große Drücke in der Tiefe ähm, aushalten müssen. Genau, und es ist unglaublich beeindruckend, das mal zu sehen, ähm, wie diese Piloten damit umgehen können, auch weil die unglaublich viel Übung haben, die haben die Arme entwickelt und waren daran beteiligt. Und ähm, dann kann man eben diese beiden Arme einsetzen, um die verschiedensten Experimente zu machen, äh, verschiedenste Messinstrumente zu benutzen, Pumpen und, und, und alles Mögliche. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben am Meeresboden gearbeitet. Man kann natürlich auch einfach irgendwo in der Wassersäule arbeiten, auf 2000 Meter, schweben. Und was man dann zum Beispiel macht, ist mit so einem Staubsauger sozusagen ähm, einfach, sagen wir, Quallen oder Fische oder sowas einsaugen. Also es ist dann wirklich viel Druck und dann nimmt dieser Arm sich eben diesen großen Staubsaugerschlauch und huscht damit so durchs Wasser und sammelt dann zum Beispiel Quallen ein und sammelt die in so Behältern und dann kann man die eben wieder nach oben bringen. Und man hat dann ganz viele Sammelbehälter, ähm, also teilweise 30 Stück, wo man dann einzelne Tiere drin sammeln kann. Und äh, was wir gemacht haben, ist äh, verschiedene Experimente, aber alle auf dem Meeresboden. Und der war eben 4.000 Meter tief. Und dann sind wir wirklich extrem weit runter und haben dann auf 4.000 Meter diese Experimente gemacht. Das hat halt den unglaublichen Vorteil, dass du solche tiefseebedingungen im Labor zum Beispiel gar nicht nachstellen kannst. Und die Organismenzusammensetzung, vor allem, also wir haben jetzt sehr viel Mikrobiologie gemacht, weil es eben ein Mikrobiologisches Institut ist, was diese Fahrt gemacht hat. Ähm, diese Mikroben, die man da in der Tiefsee findet, ähm, sind eben an diese extremen Bedingungen angepasst und die kann man zum Beispiel im Labor gar nicht kultivieren, weil das ganz andere Drücke sind, ähm, ganz andere Bedingungen von der Wasserqualität oder Wasserzusammensetzung, dass es eigentlich unrealistisch ist, solche Experimente unter realistischen Bedingungen im Labor nachzustellen. Sprich, man nimmt dieses ROV und das hat so große Boxen, wo man Sachen reinstellen kann und dann lässt man dieses ROV auf den Meeresboden und kann dann eben auf dem Meeresboden mit diesen Roboterarmen Experimente machen unter natürlichen Bedingungen. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, wir hatten so ähm, Metallständer, die wir auf den Meeresboden gestellt haben. Diese Metallständer hatten Halterungen für so Beutel. Und diese Beutel kann man sich vorstellen und sind tatsächlich auch Infusionsbeutel. Also wenn ihr im Krankenhaus mal eine Kochsalzlösung bekommen habt, so ein Liter Beutel, die dann an einem Schlauch hängen. Und tatsächlich war das nichts anderes als Infusionsbeutel, wo verschiedene Komponenten, also verschiedene Säuren und, und Steroide eingefüllt wurden. Und ähm, die wurden dann auf das ROV und dann an den Meeresboden gebannt. Und das Coole ist eben, dass, dass die wurden dann alle mit so einem Pumpsystem verbunden. Und dann wurde eben das Meeresbodenwasser, also das Wasser, das wirklich auf diesem 4000 Meter tiefen Boden halt ist, in diese Beutel reingepumpt. Und dann kann man eben zum Beispiel diese mikrobiologische Community oder Gemeinschaft aus verschiedenen Mikroorganismen, die man niemals so nachstellen kann, am Boden zum Beispiel Substanzen aufsetzen wie Steroiden oder wie Essigsäure, um zu schauen, wie die Gemeinschaft am Meeresboden das zum Beispiel zersetzt, weil das ist die wichtigste Aufgabe im Ozean für so Tiefseeorganismen, ist die Zersetzung von Materialien. Und dann wird eben geschaut, wie reagiert so eine Gemeinschaft auf die Zugabe von Essigsäure oder auf die Zugabe von Steroiden. Und ähm, die Ständer bleiben dann auch wirklich über Monate am Meeresboden. Also, die werden dann nächstes Jahr im April wieder raufgeholt und bleiben so lange unten am Meeresboden. Und wird dann eben passiert mit GPS und wir wissen genau, wo die sind und holen die dann wieder zurück. Und dann haben wir zum Beispiel auch Sedimentproben genommen. Es gibt eben dann dieses Tiefseesediment. Dann haben wir mit diesem Roboterarm so eine ungefähr, man kann sich das vorstellen, wie so Dachelprobe. Die wurden dann mit dem Roboterarm in den Meeresboden gedrückt, ungefähr so 50 cm tief. Und dann wurden, haben wir so Schläuche da an dem Rand gehabt und mit, dann konnten wir mit den Roboterarm die Schläuche ausdrücken und in diesen Schläuchen waren eben auch zum Beispiel Essigsäure oder Cholesterol, sprich ein Steroid, das haben wir dann in die Sedimente gedrückt. Und dann bleiben die auch eben für diese Dauer am Meeresboden und dann wird geschaut, wie sich die von Mikroben im Sediment verändert, innerhalb der nächsten sechs Monate ungefähr. Und ähm, das hat ganz spannende theoretische Hintergründe, aber es geht eben vor allem darum, wie reagieren diese Mikroorganismen ähm, auf die Anwesenheit von zersetzbaren Stoffen wie Steroiden oder verschiedenen Säuren. Und ähm, wir haben dann zum Beispiel auch Korallenproben genommen, sprich wir sind zu einem, einem Tiefseekorallenriff gefahren. So ungefähr ein Kilometer tief war, so 900 Meter. Das ist ein Kilometer und waren Steinwüsten und an so einer Felswand, so einer Steinwand. Und es waren eine unglaubliche Vielfalt allen Tiefseekorallen, Seenanemonen, Tiefseeschwämmen, äh, Seegurken tatsächlich auch viele. Und dann haben wir, ähm, wir hatten Genehmigungen dafür natürlich und das ist äh, sehr aufwendig, dass man sowas darf, aber wir durften dann tatsächlich von manchen Organismen halt Stücke sozusagen abschneiden oder abbrechen die dann auch in solchen Probengefäßen ähnlich wie mit diesem Staubsauger ähm, an Bord wurden und was wir mit diesen Proben dann gemacht haben ist, wir werden die dann kleingeschnitten und untersuchen dann die ähm, Mikroben, die eben zusammen mit, also die Mikroorganismen und Bakterien die zusammen mit diesen Schwämmen oder Korallen am, am Boden eine Symbiose eingehen, weil das sind ja extreme Bedingungen und dann bilden sich ganz oft Symbiosen um solche Bedingungen eben meistern zu können und in solchen Bedingungen zu überleben weil es eben gar kein Licht gibt, sehr wenig Nährstoffe, sehr wenig Sauerstoff teilweise und solche Sachen. Das war jetzt nur eine Auswahl der Experimente, die wir da durchgeführt haben. Natürlich ist so ein, so ein, so ein ähm, Gerät extrem aufwendig. Man braucht ein spezielles Gerät, man braucht fünf Piloten. Es kostet unglaubliche Summen an Geld und deswegen nutzt man diese Zeit, die man dann hat, am Meeresboden aus, um wirklich so viele Experimente zu machen wie möglich weil es eben sich dann wirklich lohnen muss. Also man muss das sehr viel beantragen und ist sehr aufwendig und dann muss es auch irgendwie alles reibungslos laufen, was man jetzt anschaut. Genau. Ja.
0: Ähm, weißt du, wie lange so ein, so ein ROV im Einsatz bleibt? Also wie viele Jahre ungefähr? Du sagtest 4.000 Dives, wie genau. lange kann man sich das vorstellen? Sind das fünf Jahre oder mehr, zehn vielleicht sogar?
1: Also... Ähm, ROVs sind so konstruiert, dass sie wirklich jahrzehntelang ähm, intakt bleiben und, und äh, natürlich gibt es dann Reparaturkosten irgendwann und irgendwann gehen mehr Teile kaputt und dann werden die jetzt, aber erstmal werden die in paar Jahrzehnte genutzt. Ähm, das ROV, was wir genutzt haben, ist jetzt schon seit fast 20 Jahren im Einsatz und es wird auch noch ungefähr fünf Jahre so bleiben und es wird gerade eben in der Planung für ein neues Schiff mit einem neuen Tauch u boot was dann vielleicht noch tiefer und noch mehr Arbeiten machen kann und noch größer ist, um eben noch bessere Experimente und Ergebnisse erzielen zu können. Aber äh, natürlich kostet es Millionen, so ein Teil zu bauen und dann will man es auch halt wirklich lange nutzen. Ähm, das Problem jetzt ist, dass das Schiff aus Aluminium ist und es ist ein katamaran ähm, was sich eben in der Mitte öffnen kann und dann dieses U-Boot rauslassen kann. Aber dieses katamaran ist aus Aluminium gebaut und dadurch, dass wir auf dem Pazifik teilweise dann wirklich 5-6 Meter Wellen hatten, bewegt sich das konstant und wird konstant verbogen. Und irgendwann wird Aluminium einfach brüchig, wenn man es ganz oft biegt. Und deswegen besteht jetzt in den nächsten Jahren die Gefahr, dass das Schiff immer mehr Risse bekommt. Und deswegen muss ein neues angeschafft werden. Und das bekommt ein neues tauch boot mit neuer Crew, die das dann eben konstruiert, wie ich das eben schon erzählt habe. Genau. Und das, der Vorteil in Kalifornien ist, dass eben dieses diese Tiefsee extrem nah am Ufer ist, das sind nur irgendwie 200 Kilometer oder so, dann ist man auf 5, 6 Kilometer Tiefe. Und die haben eben zwei Forschungsschiffe, die beide Tauchroboter haben. Und das ist eine Ausstattung, von denen, ich glaube, jedes deutsche Institut mhm. nur träumt. Also das GEOMA ist ja das Größte und das hat nur eins. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob andere Institute noch eins haben.
0: Ich glaube es nicht. Nee. Also ich glaube nicht,
1: Aber ich, glaub,
0: ich weiß nicht, wie es auf den anderen Forschungsschiffen aussieht, kann schon sein.
1: Aber es ist schon eine sehr gute Ausstattung an einem Institut, zwei ja. Schiffe mit zwei Tauch-U-Booten zu haben. Das liegt daran, dass es eben eine private Stiftung ist tatsächlich, die alle von einem, also alles wird von einer Person finanziert und die hat sehr viel Geld. Das ist der, der Gründer der Computerfirma HP, Ach, David Packett. David Packett, also das ja. P in HP steht für Packett ja, okay. und er hat eben kurz vor seinem Tod mit seiner Frau diese Stiftung gegründet und sein ganzes Vermögen äh, fast in diese Stiftung gesteckt. Und äh, seine Frau verwaltet das immer noch und die ermöglicht eben Forschung im Kostenbereich und im, im Ausstattungsbereich, wo viele deutsche Institute, vor allem Helmholtz-Institut oder ein Leibniz-Institut, was staatlich gefördert ist, nicht herankommt mit den Forschungsgeldern, vom Volumen mehr einfach. Das ist unrealistisch. Genau. Das kann man ein bisschen beneiden. Das war auf jeden Fall eine <lacht> sehr schöne Erfahrung. Ähm, auch von der Ausstattung her war das schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Soviel zu meiner zweiböchigen oder vierböchigen Kalifornien-Erfahrung.
2: Ja, nicht schlecht. Ich habe äh, noch eine Frage. Ich habe mich nämlich gefragt: ähm, Diese AOVs, wenn die unten in vier Kilometer Tiefe Organismen einsaugen, ja. wie schaffen die das, den Druck zu behalten? für die Organismen, weil wenn die quasi wieder nach oben kommen, dann ja. müssen die ja dem gleichen Druck oder einem ähnlichen Druck zumindest teilweise ausgesetzt sein, weil sonst... Ja,
1: gar nicht so unbedingt. Okay. Tatsächlich, also man würde ja denken, dass die Organismen halt irgendwie explodieren oder, so oder platzen oder halt sterben, aber tatsächlich haben wir, also das ist so, werden in Kammern aufgeholt, die dann schon den Druck ein bisschen beibehalten, aber nicht komplett und dann, wenn die an Bord geöffnet werden, dann ist ja eben normal Druck. Ja. Und deswegen müssen die auch schnell dann bearbeitet werden und schnell eingefroren werden, damit sich möglichst nichts verändert. Aber ja. das heißt ich, ich habe die Seeanemonen zum Beispiel noch gelebt, als wir die an Bord geholt haben. Und die haben fast vier Stunden gebraucht, um, um aus der Kammer dann an Bord zu kommen. Und äh, das ist schon beeindruckend, dass die Organismen mit sowas umgehen können, zumindest für kurze Zeit und das Überleben tatsächlich. Ja. Und, ähm, aber man hat jetzt, also es gibt die Möglichkeit, so druckgeschlossene Kammern zu machen. Ähm, das haben, Experiment haben wir jetzt aber nicht gemacht. Das wurde in den letzten Jahren manchmal gemacht. Und dann wurden diese Kammern eben mit nach ins Labor genommen und dann wurden im Labor damit Experimente gemacht, wo man dann eben mehr Messinstrumente unterbringen kann und mehr Messungen machen kann und besser kontrollierte ähm, Umstände hat. Genau.
0: Ja, ich hätte gedacht, die hätten nicht überlebt. Das sind dann aber meistens Weichtiere, die noch irgendwie ein paar Stunden nach Nachziehzeit haben, oder? Genau. Ach, Zeit, ich glaube nicht, dass das das richtige Wort
1: ist. <lacht> ja. so, natürlich die Korallen oder Schwämme, da sieht man ja nicht, ob die noch leben oder ob die schon ja. tot sind. So. Ähm, aber die sind auf jeden Fall jetzt nicht zerfetzt gewesen oder sowas. Die haben meistens dann auch wirklich also dann Kalzitsklette gehabt oder eben die Schwämme waren dann eben eh nur so lose Verbände, hauptsächlich aus Wasser. Und da verändert sich dann gar nicht so viel beim Druck. Natürlich kann man sie bei dem Druck schwer dauerhaft inkubieren. Und deswegen, also das Monterey Bay Aquarium, das ähm, hat auch solche Organismen, aber die sterben nach, einer, nach einer ein paar Jahren halt und dann holen die sich neue. Und ähm, die haben dann, also, die haben dann Genehmigung dafür, einen ganz kleinen Teil halt an Organismen immer hochzuholen, um dann halt möglichst nicht zu viel zu zerstören von diesem, von diesem Riff. Was aber noch tatsächlich relativ intakt aussieht. Also, es gibt wenig Tote. Korallen, es gibt nicht diese Korallenbleiche, die wir in tropischen Riffen zum Beispiel beobachten. Das sind dann schon sehr unterschiedliche Organismen im Vergleich mhm. zu den Tropen. Ja.
0: ja. Mir ist noch eingefallen, wisst ihr beide zufällig, ähm, wie tief Jago tauchen kann. Jago ist ja das ähm, Unterwasservehikel, was das Geoma hat, das aber bemannt ist. Also da haben, glaube ich, zwei Personen immer drin Platz oder zwei Wissenschaftler und ein Pilot, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das, also, du meintest ja gerade, das AOE kann bis auf 4 Kilometer runter? Ja. Und ich meine, was? 300 Meter? Ja, gut.
1: 600? Ich jetzt im Kopf. Aber auf, jeden 600. Fall, auf jeden Fall nicht über 1000 Meter. Also es ja. ist auf jeden Fall limitiert von der, von der Taubtiefe.
2: 600 sind es. Genau. Ja. Ja. Hm.
1: Hm.
0: Ja.
1: Da zeigt sich einer der Vorteile von diesem AOV, dass man eben nicht das, die menschlichen Limitationen hat, dass da jemand drin sitzen muss, der das steuert. Vor allem ist das eine Anstrengung, über 8 Stunden oder über 15 Stunden so ein Gerät zu steuern, jeden Tag fast unmöglich äh, zu überstehen, ohne dass man dabei völlig erschöpft ist und dann erstmal ein paar Tage völlig im Eimer ist. Weil es eben unglaublich heiß wird in diesen Dingern und ähm, unglaublich anstrengend ist. Und das haben die Piloten, die wechseln sich alle zwei Stunden ab und sitzen da in ihren äh, Pilotenstühlen sehr, sehr angenehm in so einem dunklen Raum und dann kann man das wesentlich effizienter nutzen, dieses Gerät. Und hat eben keinerlei Einschränkungen durch durch menschliche Fähigkeiten. Genau. Ja.
0: Man kann ja auch einfach sehr viele Proben mit dem Ding nehmen. Ne? also das, Die bauen die Gelenke ja quasi so extra, dass man möglichst viel machen kann. Das ist echt spannend. ja Mir ist noch eingefallen, manchmal, ich, ich kriege das ganz selten mit, ähm, haben die so Livestreams von den AOVs, richtig, wenn die mit denen runtergehen. Ich weiß nicht, wenn wir das das nächste Mal sehen, können wir es vielleicht mal teilen. Das ist nämlich echt ganz spannend. Ich habe mir das auch mal angeguckt, da waren die an so nem, ähm, so einem einem so einem... Unterwasservulkan, Ist das die richtige Übersetzung? Ähm, ja, das war ganz cool. Da haben die auch so Proben genommen. Ja, Voll spannend, dass du das mitgekriegt hast, Fabian. Richtig cool.
1: Das war eine coole Erfahrung. Ähm, also auch die Experimente waren halt schon ziemlich, ziemlich ausgefallen und ziemlich besonders. Und es waren nicht so eine Grundlagenausfahrt, wo so Grundlagenexperimente gemacht wurden, sondern es waren halt wirklich Sachen, die noch keiner gemacht hat. Und die, wir haben dann diese sediment Kerne halt teilweise schon wieder mit hochgenommen und teilweise werden die erst in sechs Monaten hochgeholt. Aber wir haben halt dann teilweise schon Pediment gehabt und es ist halt dann ganz schnell eingefroren und das Porenwasser daraus gedrückt und das halt alles möglichst schnell eingefroren und um das dann halt hinter die DNA darin identifizieren zu können und auch die RNA, um dann genau zu sagen zu können, halt, wie die Organismen darauf reagiert haben. Und der ganze Hintergrund ist, dass ähm, als die Erde entstanden ist, gab es irgendwann Cyanobakterien, die Sauerstoff angereichert haben in der Atmosphäre. Dann ähm, mussten sich die Archeen daran anpassen, dass es auf einmal Sauerstoff gab. Und ähm, Komponenten, die dann entstanden sind zum Beispiel, sind Cholesterol, Essigsäure, Sterinsäure, solche Komponenten, die wir eben dann auch in diese Sedimente zu den Archeen und Bakterien injiziert haben. Und es geht eben darum zu gucken, wie diese Archeen darauf reagiert haben, um dann vielleicht herauszufinden, wie die sich angepasst haben dieses, an diese unglaubliche Veränderung, dass Sauerstoff in der Atmosphäre und im Ozean auf einmal vorkam ähm, und weil die ja verdrängt wurden von den Tierbakterien, die eben Sauerstoff produziert haben. Und das ist eine unglaublich spannende wissenschaftliche Frage, auf die man nicht so eine richtige Antwort hat. Und jetzt geht es eben darum, herauszufinden, wie Organismen auf solche Komponenten reagieren und um dann vielleicht Aussagen zu treffen, wie sich das in der Evolution abgespielt haben könnte, zumindest um eine Idee zu bekommen, weil wir wirklich keine Ahnung haben, wie das passiert ist. Und es, Man muss sich das vorstellen, als wie wenn jetzt in der Atmosphäre auf einmal kein Sauerstoff mehr vorkommt oder immer weniger Sauerstoff, was dann passieren würde und wie der Mensch sich da irgendwie daran anpassen würde oder die Tierwelt. Und so muss man sich diesen Umschwung zu dieser Zeit vor drei Billionen Jahren ungefähr vorstellen. Und das ist halt schon beeindruckend. Drei Milliarden. Drei Milliarden Jahre. Drei Billionen im Englischen. <lacht> Genau. Schon beeindruckend.
0: Cool. Vielen Dank für den Einblick. Ja, ja.
2: Danke.
0: <lacht> ähm, Sollen wir mit dem, ja diesmal ist es nicht so richtig ein Struggle, mit dem Studienthema weitermachen? Na klaro. Ja. Klaro, klaro. Ähm, und zwar, als ich angefangen habe zu studieren, ich weiß nicht, das gab es bei euch bestimmt auch, bei Anna weiß ich, dass es das gab, <lacht> Da gab es so eine riesige Versammlung für die neuen Erstsemester und die Uni hat uns einen Film gezeigt. Ich glaube, ich habe einen anderen gesehen als du, Anna, deshalb. Und zwar, in diesem Film war das so, dass die mit Leuten über den Campus gegangen sind und dann die Leute gefragt haben, was bedeutet Studentenleben für dich? Dann haben verschiedene Leute was gesagt und deshalb möchte ich jetzt euch aber erstmal fragen, was würdet ihr antworten, wenn ich euch jetzt fragen würde, was bedeutet Studentenleben für euch? Also was... Was kann man so erwarten, wenn ihr ein erstes Semester einen Rat geben würdet? Woraus besteht das Studentenleben? Vielleicht in zwei, drei knackigen Sätzen. Oder
1: in einem. Prokrastination. <lacht> Aber auch eine geile Zeit. Also ich würde sagen, ähm, beides. Also sowohl prokrastinieren, als auch einfach richtig cool und richtig viele Sachen machen können. Vor allem jetzt im Master, wo wir eben so viele rumkommen und so viele coole Sachen machen. Uh, Der Bachelor war mehr prokrastinieren.
0: <lacht> und du Anna? Äh,
2: ich würde sagen, es ist die beste Zeit unseres Lebens, ähm, weil man, glaube ich, nie äh, solche Freiheiten hat wie jetzt und gleichzeitig so viel lernt, wenn man es will.
0: Ja.
1: Ist auf jeden Fall geil. Man ja. weiß nicht, ob. Es <lacht> ist, aber ist auf jeden Fall schon cool. Ja. ja.
0: Äh. Ich hätte auch irgendwie gesagt, das ist so cool, dass man mit den gleichen Nerds auch zusammengesteckt wird und man automatisch mit denen auf einer Wellenlinie ist. Das ist halt so. Ähm, ja, das ist was, was oft vorkommt. Aber ich erinnere mich an eine Sache, die in diesem Video gesagt wurde. Und zwar haben die dann irgend so einen Typen auf dem Campus interviewt. Und der meinte, es ist vor allen Dingen viel Party, viel Essen, viel Schlafen, viel Sex. Ähm, ah. <lacht> Ich weiß nicht, warum mir das in meinem Kopf geblieben ist, aber darüber wollte ich heute reden, über dieses viel Party vor allen Dingen und zwar über die Feierkultur im Studium. Wenn man ähm, Leute fragt, dann ver verbinden die das Studentenleben ja ganz oft mit viel Alkohol, vielen Partys. Und generell so ein Lotterleben. Man steht spät auf, man torkelt von einer Party zur nächsten, man, man äh, vernichtet unfassbar viel Alkohol. Ich habe mich heute noch mit jemandem darüber unterhalten und das Erste, was er mir gesagt hat, ist: Ein Student, der nicht säuft, ist wie ein Motor, der nicht läuft. Was ich <lacht> sehr, sehr cool fand. Und jetzt sehe ich gerade Fabians Gesicht dazu. <lacht>
1: Denke, ein Vorwurf.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Ich fand deshalb ist es vielleicht gerade spannend, ähm, so, darüber zu reden.
2: <lacht> man, man muss nämlich dazu sagen, dass Fabian äh, kein Alkohol trinkt. Genau. Also, das muss man dazu wischen. Ja.
0: Und, ja <lacht> Aber deshalb vielleicht erstmal: Glaubt ihr, dass Studenten generell mehr Party machen als andere Leute? Mal abgesehen von dem Alkoholthema. Also, man kann ja auch partisieren ohne Alkohol. Ähm, ich glaube, dass das ganz drauf ankommt,
2: weil ähm, ich kenne genauso viele Leute, die halt arbeiten und unter der Woche strikt ihren Job machen und sich so sehr aufs Wochenende freuen, dass sie sich dann richtig die Kante geben am Wochenende, weil sie halt Bock haben, äh, sich ein reinzulöten, weil die Woche so anstrengend war. Und ich glaube einfach, bei Studenten ist das, ist die es vielleicht die Frequenz oder auch einfach das der Zeitpunkt anders, weil man halt nicht unbedingt immer dieses Wochenende hat, je nachdem, was man macht. Ähm, klar sind die Veranstaltungen unter der Woche, aber man hat ja oft auch irgendwie Sachen, die man am Wochenende erledigen muss. Und dann hat man mal einen Tag unter der Woche, der irgendwie freier ist. Und deshalb geht man halt irgendwie Mittwochs feiern oder Donnerstags feiern oder wie auch immer. Da ist halt einfach, der Alltag ist halt anders als Student. Und ich glaube, deshalb sagt man das immer so oder denkt das immer direkt so, weil die Studentenabende in... Äh, irgendwelchen Kneipen oder Clubs oder so sind ja meistens halt irgendwie unter der Woche Abende, ähm, wo es dann irgendwie billiger äh, Getränke gibt für Studenten oder äh, freier Eintritt oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, dann verbindet man direkt irgendwie mit Studentenleben, ach oh ja feiern, feiern, die können unter der Woche feiern gehen, haha. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass man dann, dass man halt keinen so geregelten Alltag hat oder keine geregelte Woche wie Montag bis Freitag und, ähm, und Samstag und Sonntag habe ich halt frei, sondern man macht halt seine Sachen, wann man seine Sachen machen muss, je nach Deadline, je nach äh, ja, Klausuren stehen an oder Hausarbeiten stehen an oder was auch immer und das ist halt so übers Jahr und über die Woche verteilt, glaube ich, dass ähm, ja da einfach der, der Zeitpunkt oft anders ist, wo man dann feiert oder wann man dann trinkt, weil man... Ich glaube, da komme ich wieder auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe, dass man, man hat einfach mehr Freiheiten. Man legt sich ja seine Sachen irgendwie so quasi oder man, man hat halt oft irgendwie ja, Tage in der Woche frei, die andere normale Arbeitende in Anführungszeichen ähm, vielleicht nicht haben, sondern man ja man halt irgendwie mal ein freies Semester hat und dann hat man halt mehr Zeit oder man hat ein volles Semester und dann hat man
0: weniger Zeit. Ähm, ja. Ich sehe das ähnlich. Ich finde auch, wenn ich an unser erstes Semester zurückdenke, also im ersten Bachelorsemester, da war das auch ein bisschen so, dass wir die ersten Monate schon doll genossen haben. Also ich glaube, da waren wir drei bis viermal die Woche feiern, was auch hart und normal war. Aber dann kam die Klausurenphase und dann haben wir festgestellt: Oh fuck, <lacht> Studentenleben bedeutet nicht nur feiern. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Ja, genau, also es ist, es ist, glaube ich, eine andere Frequenz. Und ich glaube, deshalb leiden Studenten auch so in der äh, Klausurenphase, also ich zumindest, immer doll, ähm, weil, weil man dann überhaupt keine freien Tage quasi mehr hat. Ja. Ich glaube ähm, auch, dass es einfach was damit zu tun hat, dass man sich selbst organisieren kann. Also man kann sich ja auch sagen, ich gehe heute feiern und ich gehe morgen früh nicht zur Vorlesung und arbeite die morgen Nachmittag nach. Ähm, und ich glaube auch, dass die Leute, die dieses... Studentenleben ausgiebig leben, also nur feiern gehen. Die Feierkultur nutzen nicht weit kommen. Also mir fallen da spontan zwei, drei Leute ein, die ich im Kopf habe, wo ich denke, ja, okay, hättet ihr man doch lieber eine Party weniger besucht oder so, dann wärt ihr jetzt woanders vielleicht. Und das ist ja auch ohne Vorwurf gemeint, aber naja. Was denkst du, Fabian, wie war das bei dir an der Uni so? Waren da so viele Partys? Gab es Unterschiede zwischen den Semestern oder wie war da so die Feierkultur?
1: Also ich erinnere mich an den Spruch, ähm, Klausuren kann man schieben, geile Partys nicht. Ähm, also schieben im Sinne von Klausuren am zweiten Termin oder im nächsten Jahr oder im nächsten Semester zu schreiben, ähm, der, das, den Spruch habe ich oft gehört in den ersten zwei Semestern und dann waren die Leute irgendwann nicht mehr da. <lacht> Und sonst natürlich habe ich ein bisschen anderen Blickpunkt, weil ich nie so Partymensch war. Aber es ist schon so, dass im ersten Semester viele das noch ausgenutzt haben. Und es passiert oft, dass eben Leute, die arbeiten, morgens halt einen komplett fertigen Studenten sehen, wie er halt von der Party nach Hause kommt. Und dann so denkt, ah, die Studenten. Aber es ist nie passiert, dass er irgendwie einen Studenten sieht, der sonntags da lernt für seine Klausur. Und deswegen glaube ich, dass das so ein bisschen Bias ist. So ein bisschen einfach... Man geht, glaube ich, an anderen Tagen feiern und unabhängiger und gar nicht unbedingt häufiger. Also ich kenne Studienfreunde und ich kenne auch meine Schulfreunde und was ich so sagen kann, ist, dass meine Schulfreunde deutlich öfter feiern gehen. Also jedes Wochenende, Freitags und Samstags feiern. Aber natürlich ist das eine subjektive, also eine kleine Gruppe Studenten, eine kleine Gruppe Schüler oder, oder jetzt auch Zubis. Deswegen ist das so ein bisschen biased. Aber ich würde schon sagen, dass es... Also wie ich das gemacht habe, halt sofort Bachelor und dann Master und noch Studenteninitiative und dann auch, weil man das Studium cool findet und weil man dann so nerdig ist, wie du sagst, oder wenn man dann so zu so einem Nerd wird im Studium, ähm, dass man dann gar nicht so viel feiern gehen kann, weil man sich halt dann schon ein bisschen reinhängen muss. Und dann habe ich halt lieber irgendwie studenteninitiative ein Treffen gehabt am Samstag oder halt abends in der Woche, anstatt feiern zu gehen. Ich glaube, man kann sich sehr aussuchen. Man kann auch sagen, ich mache ein Studium ja länger, ich mache acht Semester oder ich mache sieben Semester und gehe es ein bisschen ruhiger an, schreibe eine Klausur im Semester weniger und gehe dafür feiern anstatt zur Vorlesung, einen Tag. Das machen ja auch manche so und es ist ja auch legitim, aber ich habe es nie so gemacht und deswegen also ich war, ich glaube, im ersten Semester ein paar Mal feiern und dann nie wieder, weil ich es irgendwie auch, auch ohne Alkohol, also manche Studentenpartys schon anstrengend. Das kann ich schon sagen.
0: Äh, aber auf unseren Hauspartys warst du immer, Fabian, Hauspartys.
1: Und das war doch okay. Auch, auch, also mein ganzes Studium, Hauspartys waren immer drin, so WG-Partys, Hauspartys, da bin ich voll dabei, aber so im Club, da habe ich im ersten Semester irgendwann mit aufgehört, weil es nicht so mein Ding war.
2: Ich glaube tatsächlich, ich habe ja auch schon oft, oder ich mache das öfter, dass ich halt dann irgendwie mal mir sage, so, ich trinke jetzt mal irgendwie einen Monat nicht oder zwei Monate nicht oder so, einfach, ja, weil das auch mal, glaube ich, ganz gut ist, mal nichts zu trinken. <lacht> ähm, und ich persönlich habe immer unglaublich viel Spaß auf Partys, wenn ich nicht trinke. Ich trinke auch ganz ja. gerne mal auf Partys nichts, weil das super witzig ist eigentlich und man halt den Hangover am nächsten Tag nicht hat. Ja. Ähm, aber was ich auch dazu gemerkt habe, ist, man muss halt mit den richtigen Leuten dann unterwegs sein. Und ich glaube, da ist so der Unterschied zwischen im ersten Semester, ich meine, da haben ich, hab, ich glaube, ich war gefühlt zwei Monate am Stück betrunken im ersten Semester, weil wir es so übertrieben haben. Ähm, aber auf der anderen Seite du, du kennst die Leute ja auch noch nicht du lernst ja. halt die Leute kennen ähm, und da ist, es ist ja nun mal leider so, blöderweise aber Alkohol ist halt irgendwie ein soziales Ding So, du trinkst, du hast Spaß zusammen du gehst feiern zusammen und ich glaube bei sowas da kann ich dich total gut verstehen, dass du dann sagst so, ey irgendwie, irgendwann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf, äh, mit Leuten irgendwie feiern zu gehen, die ich nicht so gut kenne, aber die sind alle halt völlig hackenstramm und haben da alle Spaß ihres Lebens aber dann bist du halt irgendwie im Club, alle sind besoffen ähm, und du kennst ja halt die, die Leute nicht. So, Ich finde halt, wenn ich zum Beispiel irgendwie feiern gehe und ich trinke nichts, dann kann ich voll gut mit meinen engen Freundinnen irgendwie feiern gehen, weil das dann halt witzig ist. so. Ähm, und dann können die auch meinetwegen besoffen sein und ich kann die halt auslachen, weil es witzig ist. Aber ähm, ja. das kommt halt dann, glaube ich, drauf an, mit wem man dann unterwegs ist. Und <lacht> Deswegen
1: Deswegen präferiere ich da äh, WG-Partys oder so Hauspartys, ja. also jetzt den Master machen wir das ja auch, haben wir schon ein paar Mal gemacht. So, da kennt man die Leute so, da ist die Stimmung so oder so entspannt, da ist ja. der eine halt betrunken, der andere halt nicht und ja. das spielt dann keine große Rolle ja. und äh, da ist man so oder so halt unter sich und gelöster glaube ich. Und im Club, das brauche ich dann auch gar nicht Eben, unbedingt. Da kann man so. sich
2: halt ja auch nicht unterhalten. Genau, also auf Hauspartys, da hast du ja immer dann irgendwie Runden, die sich genau. einfach nur unterhalten. Da
1: stehe ich halt irgendwie nüchtern in einem Club und ja. so, also, ach du Scheiße. Ja. Und auf Hauspartys ist halt mindestens ein Besoffener, der dir das Ort zugleiert. Er erzählt seine Lebensgeschichte oder sein Lebenstraum oder seine philosophische Einstellung. Also ich kenne da mittlerweile äh, die eine oder andere Geschichte. <lacht> Aber es ist halt nie so, dass du irgendwie an der Ecke stehst und dir denkst: Boah, warum ja. bin ich hier? Ja. Sondern es ist immer eigentlich ganz spannend. Und äh, das, finde ich, ist der große Vorteil am Studentenleben, weil das haben viele Leute, wenn sie, sagen wenn ein duales Studium machen oder eine Ausbildung, dann wohnen viele noch bei den Eltern und dann geht man halt lieber in einen Club oder halt, wenn dann der eine mal irgendwie auszieht oder so. Aber es gibt dieses klassische WG-Party, Hausparty unter Nichtstudenten nicht so. Und dann geht man halt häufiger einfach freitags, Samstags mindestens einmal in den Club und dann irgendwie vortrinken bei einem und so. Und das macht man als Student dann vielleicht sogar weniger, weil ja. man eben die Option hat, in der WG einfach auszurasten.
2: Ja, ja. ja ich glaube, es ist auch echt viel, was ich am ähm, Studentendasein cool finde, ist, dass man einfach gefühlt, jeden Tag neue Leute kennenlernen könnte, wenn man wollte. Also, dass man jedes Semester auch manchmal neue Leute hat, weil man andere Kurse vielleicht belegt. Ähm, dass wenn man, äh, ja, keine Ahnung, dass es, gefühlt, also es wohnt ja auch gefühlt jeder in irgendeiner WG und dann lernt man WG-Mitbewohner äh, kennen und über die lernt man noch irgendwen anders kennen und man geht halt auf solche Hauspartys und dann lernst du da irgendwie den ganzen Freundeskreis von irgendwem anders kennen. Ähm, Sowas finde ich halt cool so am Studentenleben, glaube ich. Und das ist schon auch was, wo, glaube ich, dann vielleicht eine student äh, wie du sagst, so ein bisschen rausspringt aus dem, wenn du halt in deinem, äh, ja, in deinem festen quasi Freundeskreis bist, wo alle irgendwie in, in, im Arbeitsleben drin stecken und die dann nicht so groß irgendwie ja. andere Leute kennenlernen, auch aus allen möglichen Altersklassen. Das ist ja auch irgendwie das Coole, finde ich, am Studium, dass man halt von... Anfang 20 bis Anfang 30, manchmal sogar noch älter, irgendwie alles Mögliche dabei hat. Und das ist halt schon auch cool, dann irgendwie alle möglichen
0: ja, Leute so dabei zu haben. Ja. Glaubt ihr, das hat generell also diese Feierkultur auch was mit dem Alter zu tun? Weil Studenten, also es gibt auch ältere Studenten und das ist auch gut so, dass es die Möglichkeit gibt, auch im Alter zu noch zu studieren. Aber der, der Durchschnittsstudent ist ja, sage ich mal, irgendwo Anfang, Mitte 20 ähm, glaubt ihr, das hat auch was damit zu tun? Einmal natürlich, dass man frisch vielleicht von zu Hause ausgezogen ist und sich ausprobieren will. Andererseits, weil man noch nicht so ähm, mit festem Wohnsitz im Leben ist und mit Familie und weil man dann noch die Möglichkeit hat. Glaubt ihr, dass das da so ein Zusammenhang? Wie sind da eure Gedanken so? Oder glaubt ihr, in 20 Jahren treffen wir uns immer noch auf WG-Partys mit zu wenig Stühlen, wo die Hälfte auf dem Boden sitzt und die andere Hälfte betrunken tanzt?
1: Ich glaube dass tatsächlich, dass viele, wie du schon sagst, so, wenn die dann ausziehen, weißt, man ist 19, 20, fängt das Studium an, im ersten Semester viele richtig Gas geben. Und dann sind die Fachschaften oft auch so, dass dann gute Partys organisiert werden. Es gibt eine Ersti-Fahrt, es gibt eine erste woche Man ist grundsätzlich gesoffen. Ähm, ich glaube, dass das dann auch... Ja, das ist ja so. Also Wenn wir mal drüber nachdenken, im ersten Semester war es schon heftig. Ähm, und ich glaube, dass viele dann einfach irgendwann zum Ende des Bachelors, zum Master dann auch ihre Passion oder ihr Ziel finden und dann auch fertig werden wollen und in den Beruf einsteigen wollen und nicht acht, neun Jahre studieren wollen und dann halt sich vielleicht ein bisschen mehr darauf fokussieren und in der Klausurphase halt reinklotzen und auch im Semester mal mehr zur Veranstaltung gehen und dann so ein bisschen erwachsen werden, dadurch, dass sie dann im Master sind oder halt fertig werden wollen irgendwann und ähm, dann auch gefallen finden, vielleicht irgendwann arbeiten zu können und, und nicht immer studieren zu müssen. Genau. Das ähm, ist schon eine Alterssache, glaube ich, wo man sich dann aber auch im Studium sehr verändert. Ich so, wie ich, ich es immer beobachte.
2: Ja, ich glaube, nicht zwangsweise unbedingt Alter, aber einfach äh, der Punkt, in dem man ist in seinem Leben, ja. glaube ich, macht viel aus. Also, ähm, egal mit welchem Alter du irgendwie anfängst zu studieren, wenn du davor... Ähm, nicht zwangsläufig ähm, schon 30 Jahre gearbeitet hast, sondern wenn du halt, was sehe ich, selbst wenn du vorher eine Ausbildung gemacht hast und dann noch nochmal studierst oder so, ähm, davon haben wir ja auch einige dabei, wo ähm, man dann trotzdem an einem, an, einem, an einem ähnlichen Punkt ist, wie jemand, der gerade erst angefangen hat zu studieren, weil du willst halt nochmal was Neues lernen. So, ja, du stimmt. willst halt ähm, ja, du willst halt nochmal irgendwie oder dich weiterbilden in dem, was du vorher gemacht hast. Kann ja auch sein, dass du irgendwie was ähnliches an der Ausbildung gemacht hast, Laborassistenz oder was auch immer ähm, ähm, und dich dann quasi nochmal weiterqualifizieren willst, aber du bist trotzdem irgendwie an einem ähnlichen Punkt im Leben, glaube ich, wenn man, wenn man studiert. Ja. Ähm, ja, und dann hat man vielleicht halt auch Bock so auf neue Leute kennenlernen, äh, socializen, auf allen möglichen WG-Partys unterwegs sein. Ähm, ja, ich glaube, das und dann ist es halt egal, ob du irgendwie Anfang 20 oder Anfang 30 oder so bist. Aber ich glaube schon, dass dann natürlich irgendwann der Punkt kommt, wo man dann nicht mehr so, ähm, ja, vielleicht nicht mehr unbedingt Bock hat. Man ist keine Und Ersti den, mehr. Genau, mit den Erstis, ja. mit den 20-jährigen Erstis äh, ja. bei einer WG-Party auf dem Boden zu hocken, weil es nicht genug Stücke gibt. Oder so. ja. Also, das kommt, das, ich glaube, es kommt voll drauf an, auf die Person. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass das ja, wahrscheinlich irgendwann schon passiert, wenn du irgendwann... Ja, obwohl, also ich meine, wenn, wenn man sich die ganzen äh, Doktoranden und Postdocs, mit denen man teilweise mittlerweile irgendwie rumhängt, weil man in der Arbeitsgruppe mit denen zu tun hat, über seinen HiBi oder was auch immer man so macht, äh, anschaut, dann, äh, glaube ich, kann es auch ganz anders gehen. Also da kommt es halt drauf an, an welchem Punkt du bist, weil oftmals, zum Beispiel als Doktorand, bist du ja auch noch in diesem... Ähm, Werdegangsprozess sozusagen in dem Prozess, dass du noch weiter lernst und dich noch weiter qualifizierst, weil man ja eben in der Forschung ohne seinen Doktor nicht so viel anfangen kann und du weißt ja eh, dass du dann noch in diesem Prozess bist und hast ja auch noch viel mit Studenten zum Beispiel zu tun und man ist ja eben dann auch meistens an der Uni ähm, oder an in Institut und ich glaube, das ähm, ja, bedingt das andere dann auch so ein bisschen, dass man ja eh immer noch in diesem Prozess ist und noch viel mit Studenten zu tun hat und selber irgendwie auch noch so halbstudent ist. Ähm,
1: aber man merkt schon, dass man sich selber verändert. Ja, so ein bisschen das von, der, von der Prioritäten aussetzt. Und man ist natürlich immer noch Student, gewissermaßen, aber halt nicht mehr Bachelor oder Ersti, ja. sondern man merkt schon, dass man dass man sich so ein bisschen verändert und einfach ähm,
2: qualifiziert. Ja,
1: genau, so qual sich qualifiziert und dann auch äh, vorankommen will und wer ein PhD macht oder ein Doktor, ja. also da muss okay. ja auch Bock drauf haben. Also man macht das ja. nicht für das Geld, Nein. man macht das auch nicht für die Arbeitsbedingungen. So viel Nein. dazu. Also, es äh, ist <lacht> schon so, dass man es wirklich macht, wenn man Bock drauf hat und dann auch vorankommen will und sich ja auch dann reinhängen muss. Also ein PhD ist viel Arbeit und man verändert sich dann schon zu Larifari-Student oder vom Larifari-Studenten zum Doktoranden, aber natürlich die Mentalität und man weiß ja, wie es war und man ist nie komplett, man ist nie komplett. Äh, Angestellter, Kaufmann oder Büroangestellter, sowas. Das ist einfach ein ganz anderer äh, Werdegang oder ein ganz anderes Erwachsenwerden.
0: Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass diese Feierkultur auch was mit Druck ablassen zu tun hat. Sicher nicht bei allen, weil es gibt nicht viele, die sich so einen krassen, krassen Druck im Studium machen. Aber ich, ich weiß noch, in, meiner, ähm, in der Phase, in der ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, da habe ich auch am liebsten jede Phase mitgenommen und ich habe abends auch wie so ein Alkoholiker, äh, nicht gegen Alkoholiker, by the way, aber wie so ein Alkoholiker echt meine drei Bier bei der Bachelorarbeit getrunken. Das darf man gar nicht erzählen. Aber ich hatte das Gefühl, ich brauche das. <lacht> Und äh, das, dass man sich das dann auch verdient hat. Und ich glaube, das denkt man halt auch ganz oft im Studium. Weil wir hatten auch Tage, ich weiß es noch genau, im ähm, Bachelor als auch im Master, wo man den ganzen Tag an irgendwelchem Kram dran saß. Und klar, man hat nicht diese festen 9 to 5 Tage als Student, aber man hat auch Tage, an denen man zehn Stunden an irgendeiner Aufgabe sitzt und am Ende des Tages die immer noch nicht gelöst hat und dann die Schnauze voll hat und sich mit anderen Leuten in der Kneipe trifft und eine, ein Bier trinkt oder was anderes trinkt oder auch noch weitergeht oder so und ich glaube manchmal hat auch diesen, aber das ist natürlich im normalen Arbeiterleben genauso, dass du das irgendwie als Ventil benutzt, feiern zu gehen oder nicht ja. generell abzuschießen oder so. Ja, Anna, weißt du, was meine Lieblingsstory ist? Also einer meiner Lieblingsstories aus dem Studium. Es war erstes Semester. Mittwochs waren wir feiern. In Oldenburg ist Mittwochs immer Studententag. Und äh, da haben wir tatsächlich mal durchgemacht. Richtig? Ja! Der beste <lacht> Neid unseres Lebens. Oh, 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 oh. Wir hatten um 8 Uhr Vorlesung. Grüße gehen raus an Luisa und Sanna. Waren <lacht> Luisa und Sanna mit dabei? Ja. Luisa <lacht> war dabei. Sanna, glaube ich, nicht. Sanna hat geschlafen noch. noch. Kann sein, ich weiß es nicht. Das waren Luisa, du und ich. Ja. ja. Aber von der 8-Uhr-Vorlesung haben wir nicht mehr viel, also ich zumindest nicht mehr viel mitbekommen. Luisa ist, glaube ich, beim Schreiben eingeschlafen. Darf man das erzählen? Bestimmt.
2: Ja. <lacht> <lacht> das war wirklich herrlich. Ja, das war ja, so ja. die schlimmste Vorlesung meines Lebens, glaube
1: ich. Bei uns gab es tatsächlich Trichter von nach der Klausur. In. Also, oh. es gab, oh. ähm, viele, die im Drittversuch waren. Vor allem in, also, ich habe mit Aachen meinen Bachelor gemacht in Biologie. Und wir hatten ähm, so ein paar hochgefürchtete Physik- und Chemievorlesungen, wo die halt wirklich Wert drauf gelegt haben und dann war es, also wir hatten das zusammen mit den Chemikern und das, hatte sich schon, das hat es schon in sich gehabt so. Und dann waren halt viele, die dann da durchgefallen sind, auch zweimal durchgefallen, die dann den Drittversuch gemacht haben. Und dann gab es tatsächlich die Freunde und man viele waren ja dann schon durch und dann die, die dann den Drittversuch geschrieben haben, kamen aus der Klausur raus und dann gab es wirklich direkt den Trichter und einen Liter Bier oben rein und dann wurde ich völlig, wie du schon sagst, so zum Druck ablassen. Also die Klausur ist vorbei und dann ist alles eh egal und dann wird sich halt da vor dem Vorlesungssaal oder halt auf dem Gebäudevorplatz äh, direkt äh, betrunken und da fangen immer die besten WG-Partys an, zumindest war das in meinem Bachelor so. <lacht> Wie du schon sagst, so in der Klausurphase dann einfach oder in der Bachelorarbeit dann einfach mal, wenn, wenn dann irgendwie Drucksituation nicht so als Ausgleich äh, versucht man das so zu socializen und man kommt ja. zu kriegen.
0: Und es hilft auch, also wirklich, wenn ihr tagelang an einem blöden Mathezettel setzt, geht einfach mal abends in eine Kneipe mit einem Kumpel und denkt kurz an was anderes und ihr wacht am nächsten Tag auf und habt die Lösung. Manchmal ist es so wirklich, ja. Also, um mal kurz abzuschließen, Vorurteil, Studenten machen nur Party. Wahr oder nicht wahr? Nicht wahr. Im
1: ersten Semester ja, sonst yeah. nicht.
0: Ja, also ich auch so. Und wenn sie es nur machen, dann wird meistens aus dem Studium nicht viel.
1: Genau. Ja.
0: ja, und ich glaube tatsächlich,
2: das wollte ich vorhin schon sagen, das habe ich irgendwie vergessen. Ich glaube, man muss auch differenzieren, dass, glaube ich, dieser dieser Gedanke, dass Studenten nur Party machen, auch halt einfach relativ weit zurückgeht und relativ alt ist. Ja. Und mittlerweile mit dem Bachelor-Master-System, das einfach äh, auch nicht mehr so doll ist, wie man, wie das glaube ich, früher vielleicht war, als es Diplomen gab und so, ähm, weil das einfach immer verschulter wird und immer krasser ja. wird gefühlt. Ähm, ja, und immer mehr Deadlines da sind und du einfach gefühlt irgendwie die Hälfte deiner Zeit in der Uni verbringst. So. Ja. ich glaube, es war früher nicht so. Ja.
0: ja, das kann gut sein. Ja. Naja. Ich finde, wir haben bisher unser Studentenleben gut gelebt. So auf jeden Fall, selbst mit oder ohne Partys ist es die beste Zeit, weil man so frei ist, so viel Neues entdecken kann, so viele Leute kennenlernt. Also ja. es, es, es geht gar nicht um die Partys, sondern es geht viel um die Freiheiten. Aber auch Freiheiten im Studium, also Freiheiten an dem, was man lernt. Auch wenn das vielleicht die Ersten noch nicht so sehen, aber es ist wirklich so. Ja. Ja. Ähm, cool, also geht raus, Leute. Genießt die ersten Semester. Ähm, auch ohne Alkohol, wenn ihr ohne Alkohol wollt. Das ist also Wir haben jetzt voll viel über Alkohol geredet, aber das ist auch voll okay. Ähm, und wenn ihr keine Partys mögt, dann bleibt Partys weg. Das ist auch okay. Macht, was ihr wollt. Da, da, das ist das Studium. Macht, was ihr wollt.
1: Solange ihr auch Klausuren schreibt.
0: Schreibt ab und zu mal eine Klausur. Ja. Und trinkt genug Wasser am Tag, bitte. Ab und zu mal einen Apfel.
2: Ja.
0: <lacht> Seiten von den drei Meerjungfrauen. Ja. Genau. Ähm, ja, Fabian, das war sehr cool mit dir.
1: Ja, ja, danke. Ich bedanke mich. Äh, ein Traum geht in die Erfüllung, ja.
0: <lacht> ja, cool. Ciao.
1: Tschüss.